0: Hoofdstuk 13 van Een Ongeluksvogel door George. Deze Liebevox-opname behoort tot het publieke domein. Voorgelezen door Anna Simon. De breimaaltijd van Jozef en Eduard en de extraordinaire gevolgen daarvan. Eduard en Jozef hadden een koel cool afscheid genomen van een vergramde gastheer, en spoedig hadden zij het huis uit het gezicht verloren. Dat zij niet eerder bevel hadden gekregen om terug te komen, was een gevolg van de omstandigheid dat men niet juist had kunnen opgeven waar hun escadron zijn zou daar de troepen zoals bekend is Brussel hadden verlaten toen echter prins frederik met zijn troepen op mechelen was teruggetrokken en zijn hoofdkwartier te antwerpen had gevestigd was het mogelijk geweest hun de plaats op te geven waar zij hun makkers konden opzoeken van banen had wel een ogenblik in beraad gestaan hun een gelegenheid aan te wijzen om met een transport of militair geleide mede te gaan daar de omtrek hoogst onveilig was door allerlei kleine bende opstandelingen maar bij nader inzien op hunne tegenwoordigheid van geest bouwende en zelf nogal doortastend van aard, had hij ze aan hun lot overgelaten. Zij wandelden dus naar Haarlem, om van daar de diligence te bestijgen en de weg terug te gaan, die zij voor veertien dagen hadden gevolgd. Zolang zij in Holland reisden, leverde het toch niets bijzonders op. Ze hadden bevel ontvangen zich naar Halle, een dorp in de omtrek van Antwerpen, te begeven, omdat daar hun eskadron zou zijn. Met de meest mogelijke snelheid volbrachten zij de reis. Daar elk ogenblik troepenbewegingen konden gelast worden. De avond van de volgende dag waren ze nabij Halle. Ze hadden de weg van Hoogstraten te voet moeten afleggen en waren door niets gehinderd, daar naar de zijde van Noord-Nederland de opstandingen niet van belang durfden ondernemen. Hoogst vermoeid kregen zij het torentje van Halle in gezicht. Het behoeft niet gezegd te worden dat Eduard niet opgeruimd was. Het is hier druk met krijgsvolk, ik heb nog geen militairen gezien het is wellicht juist inspectie meende eduard dat kan maar het zou toch een zonderlinge tijd zijn ze waren te vermoeid om meer te spreken eindelijk kwamen ze aan de kom van het dorp ze hadden de toren lang gezien maar niets is verleidelijker en verraderlijker dan de toren van een dorp die als men er nog ver van af is aan de landstreek ontegenzeggelijk een zeer pittoreske voorkomen geeft doch als men er heen moet lopen, de wandelaar altijd misleidt en teleurstelt Voortdurend zagen ze niets dat op hun escadron geleek. Ze besloten enige informatie in te winnen. Ze traden de dorpsherberg binnen, die er vuil en onaanzienlijk uitzag. Moedertje, geef ons wat te drinken, riep Jozef, smachtende van de dorst. Die vrouw, die hij met moedertje aansprak, was een oude vrouw, wie er vel deed denken aan een deur die geblakerd is, een gezicht zo smal en hoekig dat men er puntkeien mee zou kunnen kappen. Mager, alsof ze het zinnebeeld van de hongerdood moest voorstellen, en dan ogen diep in de holle kassen verborgen, die deden denken aan oesters. Zie daar het moedertje dat nog opgevolgd werd door de meest haveloze plunje die men zich kan voorstellen. Wat moet je hebben? vroeg ze op een toon, waarin evenveel harmonie zat als in zeven violen die men tegelijk hoort stemmen. Geef maar melk met brandewijn. Hebt ge veel lust om hier lang te blijven? zeide Eduard. We zullen eerst iets te weten zien te komen. Het moedertje reikte hun de beide glazen over. Is hier nog krijgsvolk? vroeg Jozef haar. Nee, was het korte antwoord. Jozef bedacht zich even. Hij zag dat de spraakzaamheid van zijn waardin veel te wens overliet. Hij besloot evenwel te trachten met haar in gesprek te komen, ten einde op die wijze enige inlichtingen te bekomen. Zijt gij hier zo geheel alleen, goede vrouw? Gij hebt toch zeker uw man nog? zeide hij. Dood! was haar enig antwoord en hebt gij geen zoon die u kan helpen hier nam haar gezicht een zo onheilspellende uitdrukking aan dat geen van beiden meer wist wat er van te moeten denken ze deed de mond nog open als wilde ze iets zeggen doch bedacht zich het spreekt vanzelf dat joseph en eduard elkander met bevreemding aanzagen beiden begrepen dat de vrouw redenen moest hebben om dit onderhoud niet aangenaam voor haar gevoel te vinden hier is toch pas cavalerie geweest nietwaar vroeg eduard ik heb niks gezien weet gij ook waar dan was zijn vraag terwijl hij haar vorstend aanzag ze zijn geloof ik bij antwerpen dit bericht beviel de beide reizigers maar half Ze lieten de vrouw zich verwijderen niet wetende hoe zij haar zonderling gedrag moesten uitleggen apropos oude heer zeide joseph ik geloof dat ik er voor pas mij nog hele nacht naar antwerpen te slepen wat wil je dan hier soms overnachten er zal hier wel wat anders zijn ik ben er bang voor merkte eduard aan ze besloten het dorp in te gaan en liepen de herberg langzaam uit maar het dorp scheen uitgestorven hier en daar liep een klein kind of een hond die de beide vreemdelingen onheilspellend tegenblafte en toen ze de straten enige malen waren doorgetrokken kwamen ze tot de overtuiging dat er geen ander launchement in het dorp aanwezig was dan dat waar ze even hun dorst gelaafd hadden midden voor de deur hielden zij halt Hebt gij plezier hier de nacht door te brengen vroeg eduard verachtelijk de schouders ophalende hebt gij plezier nog eventjes naar antwerpen te gaan wandelen en op de koop toe onderweg uitgeplunderd te worden met stille onderwerping gingen ze het huis binnen goedendag we komen weer om riep jozef terwijl hij zijn hoed op een tafel wierp en met alle tekenen van vermoeidheid op een stoel viel de oude vrouw sprak geen enkel woord gij kunt ons zeker deze nacht herbergen nietwaar vervolgde hij het moedertje bromde iets dat even goed een grote vooringenomenheid met hare beide gasten als een heilbede die hen naar de duivel wenste kon beduiden het is hier immers logement vervolgde joseph met het taaiste geduld terwijl eduard voortdurend bleef stilzwijgen ik zal zien of ik je bergen kan liet de oude vrouw eindelijk horen eduard zat intussen onophoudelijk de oude vrouw aan te staren en het was niet te ontkennen dat de indruk die haar fysiognomie op hem maakte, niet uitermate gunstig was. Die ogen, zo diep in de kassen verborgen, stonden zo vals, dat Eduard, hoewel volstrekt niet voor een klein gerucht vervaard, zijn vriend in het oor fluisterde: Laat ons liever heen gaan, is hier zo vuil, en buitendien, ik vertrouw dat wijven het geheel niet. Wat wil dat schepsel ons maken? Als ze zich de minste ongepastheid veroorlooft, dan. Daarboven schijnt ze mij geheel alleen in dit huis te zijn zoveel kostbaarheden zijn ons niet te ontsteden vervolgde hij terwijl hij op zijn tamelijk gevulde geldbuidels sloeg deze manoeuvre was schreeuwend ondankbaar tegen zijn vader daar deze hem onbekrompen had bijgestaan toch joseph vond meermalen goed hetgeen hij bij zich had weinig te noemen hoewel elk wijf dat er zo sluw uitzag als dit er met genoegen de moeite voor zou nemen om bij ongeluk voor het zakje suiker een ander te gebruiken ofschoon zij naderhand de grootste spijt van haar vergissing zou gehad hebben en dat eduard haar niet te goed daartoe hield was duidelijk te zien aan de venijnige blikken welke hij haar telkens toewierp ze waren te vermoeid om nog vele redenvoeringen te houden en vroegen dadelijk naar hun souper waarvan zij een zeer matige opvatting hadden en dat denkelijk iets minder in gehalte zou zijn dan dat hun bij de heer van duyn door louise zo smakelijk toegediend ze togen naar hun kamer het was een soort van insteekkamer waarna men opklom door een luik met houten riecheltjes voorzien sloeg men dit luik open en wandelde men dan de kamer weer uit dan kwam men vrij onzacht op de vloer van de kelder neder alwaar onder andere wetenswaardige zaken de provisie voor de winter lag opgestapeld zodat men hoewel na de val erg gekneusd niet van de honger zou moeten opkomen het kamertje mocht zich in een allerliefst meublement verheugen een houten tafel die een vervaarlijke zucht tot hobbelen liet opmerken stoelen waarin eens matten waren geweest een oude ladetafel die zorgvuldig gesloten was dit waren de meubelen in de hoek prijkte een bedstede van geel geschilderd hout voorzien van linnen dat alles met ander linnen goed gemeen had behalve de kleur die mede geel was en de dichtheid daar men geen telescoop nodig had om te bespeuren dat hier en daar gaten waren geschikt om er guitig het hoofd door te steken aan de hoofdingang want er was nog een onder het bed zelf bestaande in een luikje dat er afgenomen kon worden waren donkergroene gordijnen aangebracht met lange franjes voorzien verder huisraad was niet in het vertrek aanwezig en het was dus de beide krijgers niet euvel te duiden dat zij met opgetrokken lip de inboedel eens bekeken waren zij niet door de honger tot alles zelfs tot stropen in staat geweest zij zouden zich niet aan het souper gewaagd hebben doch nood breekt wet en zij vroegen dus opnieuw hun avondmaal het wijf ging weder heen en daar zaten zij Een vetkaars die onophoudelijk door dieven geplaagd werd flikkerde weinig opwekkend en gaf aan de bedstede een spookachtig aanzien We zitten hier gezellig bij elkander vindt ge niet zeide eduard terwijl hij een stoel opvatte en zijn makker door de mat heen aanzag wees voorzichtig anders blijft de leuning in je hand We zouden dan het geheele vertrek van nieuwe stoelen moeten voorzien daar het stel geschonden zou zijn Moeten wij daar samen in het hok liggen? vroeg Eduard terwijl hij op de tenen naar de bedsteen liep. 'T is een mooie plunje. Ik geef voor het geheel ameublement nog niet mijn sabelschee. Als het souper ook zo is, dan geloof ik dat ik kalm de hongerdood afwacht. We zullen zien, was het wijsgerige antwoord van zijn lotgenoot. Deze had gelijk, want de deur werd geopend en de oude vrouw kwam binnen met een grote, oude, gescheurde zakdoek die met bereidwilligheid de functie van tafellaken op zich nam en smeet de messen vorken en lepels in de bevalligste wanorde daarop neder zonder een enkel woord te spreken of iemand aan te zien ze vertrok om de spijs te gaan halen willen we niet liever zeggen dat ze de rest voor zich houdt vroeg eduard terwijl hij op het nederig servies wees doe wat je wilt maar laat ons eerst zien of hetgeen zij optissen zal geheel en al voor de varkens is ik zou dat wijf gaarne met mijn sabel door de gerimpelde huid prikken vervolgde eduard wat heeft dat schepsel je toch gedaan ik beken volmondig dat het geen schoonheidsproduct is maar waarom je dat levenslampje door de natuur bijna uitgedoofd wilt uitblazen begrijp ik niet voorzichtigheid schaadt niet stilte volgde afgebroken door de komst der vrouw welke hare tien vingers had geslagen om een grote ronde schaal dat wil zeggen drie grote stukken schaal door krammen tot een geheel gehouden ze zetten ze voorzichtig op de tafel neder in de schaal bevond zich een melkspijs die dit moet gezegd worden hoewel zij liever eenige eendvogels ontleed hadden hunne verwachtingen ver overtrof de vrouw vertween ten derde male en kwam nu terug met een brood dat waarlijk loodrecht moest gehouden worden om door het deurkozijn te konen kunt gij ons aan een fles wijn helpen vroeg joseph wijn ja wijn herhaalde eduard ongeduldig Jozef nam de lepel en begon, zonder complimenten te maken, zich op te scheppen. Eet daar nog niet van, verzocht Eduard. Wacht nog. Dank je vriendelijk. Wacht zo gij wilt, maar ik wil niet vlak naast de schotelbrei van de honger op de grond tuimelen. Ik bid je, wacht toch wat? Ik vertrouw dat mens niet. Toen je straks de beurs uithaalt om haar de vertering te betalen, had gij eens moeten zien welke duivelachtige blikken ze erop wierp. Geloof me en vertrouw haar niet. Gekheid! Ze zou ons al wilde zij toch niets durven doen niet durven en waarom niet alles is in omstand recht is er bitter weinig wie zou het haar beletten denk je soms dat van banen een detachement zal afsturen om te zien waar we gebleven zijn zij zal ons toch niet beide het hoofd afkappen meende joseph wat stil viel eduard hem in de rede ik geloof dat zij aan de deur luistert ik geloof bepaald dat het je in het hoofd geslagen is straks vertelt je me nog dat ze onder de bedstee ligt het verwondert me dat je me nog niet in vertrouwen hebt medegedeeld dat het eten vergiftigd is de kruk der deur werd opnieuw rondgedraaid en de fles wijn verscheen vrouwtje sprak eduard terwijl hij zijn makker veel beteekend toelokte. het is zoo eenzaam blijf bij ons zitten en eet tot mede ik heb reeds gegeten gaf de vrouw ten antwoord maar houd ons dan een ogenblik gezelschap vervolgde hij terwijl hij zijn tochtgenoot een betekenende blik toewierp. Ik ga slapen, was het beslissend antwoord. Eduard meende nu dat zijn vermoedens enige zekerheid gekregen. Hij stond plotseling op. Ik wil dat gij hiervan zult eten, sprak hij op korte, gebiedende toon. Hij verbeeldde zich dat de vrouw zou verbleken en een asgrauwe tint van ontzetting hare kaken zou kleuren. Toch niets van die aard gebeurde. Ze vertrok haar gezicht als een grijns. Zoveel spektakel behoeft ge te maken, was het antwoord. Ze schepte zich wat op en proefde daarvan. Eduard schonk haar een glas wijn in. Ze dronk dit uit en spotachtig lachende, vertrok de oude vrouw. Wat maak je toch voor pantomimes, dat wijf zal je uitlachen, wat moet ze wel van je denken? Wat ze denkt, kan me niet schelen. Verdere poerparlees waren niet mogelijk tussen twee mensen die uitgeraasd van de honger zijn want jozef tenminste begon zijn brei met zulk een graagte te verslinden dat het verbazend was hoe eduard er niet door opgewekt werd hoewel deze zijn wantrouwen zeer had zien bedaren had hij gaarne gehad dat het avondmaal onaangeroerd was gebleven dwing echter zonder bewijs of overwegende reden een uitgehongerd mens niet te eten als de dampende spijs vlak voor hem staat doch de handelwijze diervrouw, hoewel zij zonder aarzelen aan zijn verlangen voldaan had bleef hem nog een raadsel hij besloot dat zijn achterdocht eenmaal was opgewekt de voorzichtige weg te nemen en hoeveel opoffering hem dit ook voor het ogenblik kostte liever zijn eetlust niet te verzadigen hij had slechts een stuk brood terwijl jozef met belangwekkende graagte zat te eten doch hoe gaat het zien eten doet eten toen de schaal bijna ledig was want jozef bekommerde zich weinig om de zogenaamde kommer van zijn vriend besloot hij zijn voorzichtigheidsmaatregelen te laten varen daar inmiddels de hoeveelheid warme spijs aanmerkelijk verminderd was, moest hij zich grotendeels met brood vergenoegen. Nu eerst konden ze denken de fles wijn aan te spreken. Laat ons de inhoud gauw verduisteren, sprak Jozef, want ik verlang razend naar mijn bed. Ik vind het lokaal niet gunstig gekozen om elkaar nog lange histories te vertellen. En daarom boven, ik ben doodmoe. Goed dat we niet door zijn gegaan, want ik was halfweg Antwerpen zeker tegen de grond gevallen. Ons souper is mij nogal meegevallen, sprak Eduard na een ogenblik terwijl hij zijn glas wijn opnam. Je gezondheid. Hij wilde het aan zijn lippen brengen, doch zonder het te ledigen zette hij het plotseling neder Wat scheelt je? was zijn uitroep terwijl hij snel op Jozef wiens gezicht hoogrood gekleurd was toetrad. Dat vervloekte wijf, ik dacht het wel. Jozef wilde opstaan. Hij viel op de grond neder Zijn ogen sloten zich langzaam. Zou ze hem vergiftigd hebben? dacht eduard terwijl afgrijzen zijn binnenste vervulde wat moet ik doen hij nam jozef en legde hem op het bed opmerkzaam beschouwde hij hem de ademhaling die hij elk ogenblik meende te zien ophouden werd dieper en zwaarder god ik dank u riep hij opgetogen nadat hij lang met de grootste angst zijn vriend had aangestaard zij hebben slechts een slaapdrank in het eten gedaan nu begrijp ik alles eduard vervolgde zijn denkbeelden aldus de vrouw had genoegzaam gerekend op de zoo sterk geprikkelde honger der beide gasten ze had er dus zoveel in gedaan dat de grote hoeveelheid ongetwijfeld door hen genuttigd hen in diepe slaap zou doen geraken ze kon dus best van het voedsel proeven het bewijs daarvan was dat hij zelf nog niets gevoelde toch vervulde hem het denkbeeld met schrik dat ook hij onder de invloed van het mengsel mocht komen wie zou dan hen beschermen de plannen van de ellendige vrouw waren niet twijfelachtig hij was daarom op zijn veiligheid bedacht vensters waren er niet de deur was zoals hij reeds begreep voordat hij ze onderzocht had van buiten gegrendeld hij verzag dat de nacht niet zonder avonturen zou voorbijgaan een zaak vervulde hem bovenal met schrik en joeg hem een kille huivering door de leden de vrees mede het slachtoffer van de boosaardige toeleg der vrouw te worden dan waren ze verloren zijn oorspronkelijke teleurstelling dat er geen uitweg was verviel bij nader doordenken hij kon zijn lotgenoot niet wakker maken zonder hem vluchten daar dacht hij niet aan en met zulk een last bezwaard zou het hem onmogelijk zijn al ware er een uitweg het huis te verlaten zijn besluit was spoedig genomen voor het leven van zijn vriend moest hij waken hij nam de sabel van jozef en legde ze weg trok de zijne uit de schede en hield ze binnen zijn bereik hoewel het een weinig beduidend wapen was tegen een of meer personen die mede gewapend zouden zijn en die nu zij eens zo ver gevorderd waren in hun opzet moesten slagen hij nam de pistool van jozef en onderzocht die doch zoals hij verwachtte ze was niet geladen hij had zijn gewone bedaardheid herkregen snel overzag hij het terrein hij beraamde een plan van verdediging en kreeg enige hoop hun beider leven met vrucht te kunnen verdedigen ze zullen ons zo gauw niet hebben riep hij halfluid Oogenschijnlijk zou de aanval die niet kon uitblijven door de deur geschieden om hiervan stellig verzekerd te zijn besloot hij de kamer goed te doorzoeken hij zag alle hoeken zorgvuldig na en betastte de wanden maar verborgene plekken ontwaarde hij niet nog schoot hem de ruimte onder de bedsteden te binnen hij nam het luik eraf van die zijde was niets te vrezen ten overvloede zette hij nadat hij het luik weder voor de ledige ruimte had geplaatst de ladetafel daarvoor en nu volkomen gerustgesteld dat hij slechts op de deur behoefte achtergeven blies hij het licht uit om zijn belagers in de waan te brengen dat alles sliep eduard ging op het bed maar hield zich overeind achter het houten beschot dat de ingang der bedstee begrensde Zo stond hij daar met de sabel in de linker en de ongeladen pistool in de rechterhand zwakke wapenen om twee mensenlevens tegen wellicht meerdere aanvallers te verdedigen een uur verliep en nog altijd wachtte eduard daar stond hij verkleumd van de koude en duizelend van slaap en vermoeidheid dit uur duurde onuitsprekelijk lang de drang van het gevaar en niet minder de grote standvastigheid van Eduard waren oorzaak dat hij niet voor de vermoeidheid bezweek. Meermalen poogde hij nog Jozef uit diens diepe slaap te rukken. Niets mocht baten. Scherp luisterde hij toe, kampende tegen de duizelende slaap, die hem de ogen toedrukte. Gerucht maken moest zorgvuldig vermeden worden, ten einde hen te misleiden. Langer in deze toestand blijven kon hem noodlottig worden. Dat was hij gaarne naar Antwerpen doorgegaan? Eindelijk hij wist niet of hij naar het beslissend ogenblik moest verlangen dan wel de ontknoping moest duchten zag hij licht door de reet van de deur glinsteren hij hoorde zachte voetstappen op de houten kelderdeur die naar het vertrek voerde men scheen te luisteren want na een ogenblik wachtens verdween het licht en eduard begreep dat het ogenblik van handelen was gekomen waarlijk hij haakte er naar want langer hij gevoelde dit was het hem niet mogelijk tegen de slaap te kampen de grote vermoeienissen van die dag waren het weinige dat hij van de slaapdrank geproefd had te hulp gekomen en hoewel tot dusverre de wilskracht hem de ogen had opengehouden deze waren als met lood bezwaard behoedzaam hoorde hij de deur openen doch het licht scheen verdwenen hij hoorde zachte stappen en meende twee gedaanten te onderscheiden verder verbrak niets de plechtige stilte dan het zwaar ademhalen van jozef die ware zijn vriend niet daar geweest om voor hem te waken wel nimmer weder in slaap zou zijn gevallen te slapen als beren fluisterde de eerste maak het lichter want ik kan verdok niet zien deze woorden maar vooral het accent gaven aan eduard te kennen dat hij met geen zachtaardig jongetje te doen had de scherm werd van de lantaarn afgenomen en bij het flauwe licht van de oliepit zag hij met weinig geruststelling een zware man die blootsvoets liep zeker om gerucht te vermijden en voorzien was van een zware bijl achter hem was het boosaardig wijf met een lang mes gewapend terwijl zij in de linkerhand de lantaarn hield Ze zagen er zoo afzichtelijk uit dat hun aanblik hem een huivering door de leden joeg hij besefte dat het ogenblik tot handelen gekomen was nog één stap verder en de bijl kon zijn machteloze vriend treffen sta of ik jaag je een kogel door de kop draagde hij op beslissende toon terwijl hij van achter het beschot te voorschijn sprong en met overgehaalde pistool op de ellendige aanlegde deze die had gedacht slechts twee slapende slachtoffers te vinden verstijfde van schrik en deinsde enige passen achteruit het wijf was zo ontsteld dat zij bij de verschijning van eduard de lantaarn op de grond liet vallen zodat alles weder in duisternis was gehuld een duisternis dubbel noodlottig voor eduard daar juist de vrees die zijn pistool inboezemde hem moest redden hij kon het wapen toch niet gebruiken gelukkig had de booswicht dat vuurwapen gezien vreesende dat deze door de duisternis begunstigd naar hem toe mocht sluipen en hem verraderlijk treffen of wat hem even erg toescheen de weerloze jozef mocht verwonden trok hij deze snel achteruit en stelde zich toen voor in de bedstee Zolang hij zijn vijanden kon zien was hij niet vervaard voor een vijand die hem kon bekruipen en zelfs uit de verte kon treffen was hij bevreesd eduard deed in dit beslissend en knellend ogenblik wat elk ander in zulk een dringende nood zou gedaan hebben hij sloeg de ogen ten hemel hij bad niet maar die ene blik was een geheel gebed die ene blik was het in handen stellen van zijn lot aan hem die alles bestiert toen als van die bescherming overtuigd voelde hij zijn moed herleven hij was weder tot de zo nodige kanten gekomen waren ze nog in het vertrek waren zij weggeslopen eduard gevoelde dat zijn overwicht geheel afhing van de indruk die zij van zijn vuurwapen hadden behouden een vuurwapen boezemt altijd een panische schrik in men zal niet bevreesd zijn Elk wapen met de sabel te meten. Op de loop in pistool in te gaan, daartoe ontbreekt velen de moed. Maar niet tegenstaande deze ogenblikkelijke schrik zag Eduard zeer goed in dat tot hun verderf besloten was. Steeds stond hij daar, de pistool in de ene, de sabel in de andere hand, nauwlettend luisterende, hoewel de stilte door niets werd afgebroken dan door het ademhalen van zijn ongelukkige vriend, die zeker niet wist dat de bijl reeds bijna boven zijn hoofd was opgeheven geweest de gedachten die zijn brein doorkruisten waren te veel om niet nu de slaap uit zijn ogen te verdrijven ogenblikken zoals eduard daarnaast zijn slapende vriend doorbracht zijn zeldzaam de indruk daarvan behoudt men het geheele leven de beide schurken waren vol schrik de kamer afgestoven doch hadden de tegenwoordigheid van geest gehad de deur achter zich te sluiten ellendig wijf schreeuwde hij toen ze alleen waren wat heb je mij daar geleverd wat moeten we nu doen ik begrijp niet hoe die ene de portie heeft kunnen verdragen zeide de goede vrouw hey, ik dank je om voor je plezier een kogel door mijn huid te hebben beide bewaarden een ogenblik het stilzwijgen ze dachten het zou een spookachtige aanblik zijn geweest voor hem die hen daar gezien had de kamer waar ze zich bevonden was het woonvertrek der oude vrouw de vier naakte wanden waren door de ouderdom geel en zwart geworden alle meubels verrieden armoede de kaars die op de tafel stond en half in de pijp was gebrand gaf het dansende licht dat door het flikkeren wordt teweeggebracht het vuur onder de schoorsteen glom nog en gaf een roodachtige weerschijn op de tegenovergestelde wand het kleurde de schurkengezichten nog afzichtelijker zo stonden de beide wezens besluiteloos de man zoals gezegd is barrevoets en het hoofd ontbloot zijn rood haar stond verwilderd op het hoofd zijn gelaat tekende niets dan vuige hartstochten zijn toilet bestond uit een gelapte broek en een buis waarvan de knopen gedeeltelijk vermist waren, terwijl een vuile zakdoek, om de hals gewonden, hem zoiets iets afzichtelijks bijzette, dat het niemand kon hebben verwonderd dat die man geen ogenblik terugdeinsde om een mens van het leven te beroven, tenminste zolang die mens hem niet een pistool voorhield. De vrouw had een doek om het hoofd gewonden en was in nachtgewaad gehuld. Dit zag haar mede zo weinig aantrekkelijk uit, dat men zich onwillekeurig in de middeleeuwen verplaatste om zich de heksen te binnen te roepen. Zat nog altijd het mes in de hand En schraapte zich met het scherp over de duim Ik ga er zo niet meer heen Sprak eindelijk de vagebond Had hij ook een bijl of zoiets Dan zou ik de zaak wel klaarspelen Maar ik ben altijd bang geweest voor die vervloekte dingen Kunt genieten niet een krijgen Dan blaas je hem op je gemak neer Dat heb ik niet hier Was het antwoord Hij zal toch de ander niet aan onze genade overleveren Zeide de vrouw Die zijn gedachten riet Dit is wel waar hervatte de booswicht maar al had ik nu een geweer als ik schiet dat te veel leven bah ja zeker bah ik heb je al gezegd dat ik je bedank om op een goede dag als de rommel weder tot rust is door enige marechausées te worden afgehaald denk je dan dat dit minder kans heeft om te gebeuren als je ze lopen of hij je gauw een aardigheidje op de hals zou halen krijschte het wijf terwijl zij op kennelijke wijze een manoeuvre maakte die een parodie op de galg moest beduiden Hoor eens er moet een eind daar komen sprak zij dat begrijp ik ook was het begrijpelijke antwoord doch met geweld zal het niet gaan want hij schiet een van ons beiden natuurlijk een stuk lood in de huid ja en denkelijk het eerste mij sprak de roodharige man op overtuigende toon daarom moeten we een list gebruiken we zullen hem ja ik heb al een mooi plan gevormd dat ze allerlelijkst zal bekomen viel ze zichzelf in de rede we zullen hem zeggen dat hij ongedeerd kan heengaan, als hij ons beloven wil, nooit weer over dit alles te spreken. Ik zal hem zeggen, dat dit het beste is wat hij kan doen, en dat, als hij zich hiertoe niet verbindt, wij hem vroeg of laat, wissen zeker van kant maken. Ik ben bang dat hij dat niet doen zal, bracht de man in het midden, terwijl hij zich door de stoppelachtige haren streek. Denk je dat hij even wantrouwend is als wij zijn? En bovendien, als je meent dat hij daar voor zijn plezier zit, dan vergist gij u zeer. De man begon het idee goed te vinden. — Hij zal ons wel gadeslaan, sprak hij nog bedenkelijk. Als ik die vermalen pistool maar in mijn handen had, dan zou hij een lelijke pijp tabak roken. — Laat dat maar aan mij over. Houd hem bezig. Ik zal wel op een aardige wijze achter hem omkruipen en hem de ogen uit het hoofd krabben, of hem met de kolf van zijn eigen pistool op de hersenpan tikken. Met dit grootse plan geraakten beiden zeer ingenomen, en ze besloten het dadelijk ten uitvoer te brengen mocht eduard aan hun schijnheilige woorden geloof hechten dan zou hij het offer van een verraad worden waarom heb ik ook die kerels willen plunderen bromde de man terwijl hij aan de plaats trok waar eens een grote knoop had gezeten en bewijzen gaf dat hij bij nader doordenken nog maar half ingenomen was met de expeditie wie weet hoe de vangst nog tegenvalt maar als er niets is van belang dan slaak je het op pap. Na deze bemoedigende woorden greep hij de bijl weder die hij in het discours had neergelegd het wijf stak een andere lantaarn aan en liet om alle achterdocht te vermijden haar mes liggen toen begaf het tweetal zich op weg naar de insteekkamer. de deur was steeds dicht de vrouw tikte er behoedzaam tegen dit scheen niet opgemerkt te worden een getikt nog minder langzaam poogde ze de deur te open in de hoop dat de jongeling die hun zoveel schrik baarde wellicht door de slaap mocht overmand zijn de deur was echter niet open te krijgen daar zij intussen niets hoorde was zij in zeker opzicht gerustgesteld. zij meende overtuigd te zijn dat hij eindelijk voor de drang van de slaap bezweken was maar hij sliep volstrekt niet terwijl de beide ellendelingen hunne verraderlijke plannen beraamden had hij zijn toestand nog eens bedaard overdacht hij wist nu wat hem boven het hoofd hing hij zag dat zijn leven van zijn waakzaamheid en schranderheid afhing. Kwamen zij nu terug, dan was zeker de vrees voor zijn vuurwapen geweken. Hij besloot voor eerst de deur te barricaderen. Wat er maar in het vertrek was, werd tegen die deur aangebracht. En door alles naast elkaar te zetten, kreeg hij een soort van schoortoestel tussen de deur en de tegenovergestelde wand, zodat er meer dan gewone kracht toe nodig was om de deur te openen. Wel te verstaan, en hierin bestond zijn grootste vrees als de wrakke stoelen niet bezweken hierdoor was zijn slaap voor een ogenblik verdreven en opnieuw wachtte hij het was hem gelukt de lantaarn door de verschrikte vrouw achtergelaten weder aan te steken hij had dus licht het eerste tikken hield hij voor zinsbedrog hij besloot af te wachten wat er zou gebeuren na vruchteloos geklopt te hebben begon de vrouw hem op huigelachtige zalvende toon aan te spreken doch zij hoorde zich opeens door eduard in de rede vallen als je niet heen gaat zit ik zo lang door de deur totdat ik je de tong uit den mond heb geschoten welke woorden door het spannen van den haan gevolgd werden de indruk was goed opnieuw werden de aanvallers voor hun leven bevreesd en verlieten de deur werkelijk zeer met de zaak verlegen het was intussen twee uren in de nacht geworden en nog lag joseph in diepe rust wat eduard ook al gepoogd had om hem door schudden als anderszins uit zijn diepe slaap te doen ontwaken met de meeste hardnekkigheid had Joseph zijn slaap gecontinueerd. zoo hij maar in staat waren geweest te zien en te lopen, dan zou eduard uit de nood gered zijn geworden. Zijn plan was dan spoedig gevormd. Hij zou de deur die niet erg hecht in elkander zat openrammen en, gebruikmakende van de onmiskenbare indruk die zijn ongeladen pistool op de schel maakte, bedaard door het huis gewandeld en de vrije lucht weer opgezocht hebben. Het geen denkelijk gelukken moest. Voor eerst waren zijn plannen onuitvoerbaar door de slaap van zijn vriend zijn toestand begon meer en meer ondraaglijk te worden Zodra de beide booswichten door de nood gedrongen werkelijk besloten alles te wagen om de beide jongelingen voor goed het stilzwijgen op te leggen zou de nutteloosheid van zijn vuurwapen spoedig blijken en hij zou het niet tegen hen kunnen uithouden want opschoon een vrouw tot het tweetal behoorde het uiterlijk van die vrouw deed een tegenstand vermoeden waarvoor menig niet al te zwaar gebouwd manspersoon het onderspit zou moeten delven daarbij voelde hij zich niet in staat langer tegen de slaap te kampen de spanning waarin hij verkeerde was hevig het is dan ook een nijpende toestand slechts door een zwakke deur die niet van binnen gegrendeld kan worden gescheiden te zijn van twee booswichten tot alles in staat tot overmaat van ellende begon de lamp die hij met zoveel moeite had aangekregen door gebrek aan olie uit te gaan de duisternis boezende hem schrik in opnieuw wilde hij jozef tot het leven terugroepen deze vaste slaap geleken doodslaap. Hij smeekte, hij bezwoer hem op te staan. Het was toch geen onwil? Meer en meer doofde de lamp uit. De pit, die het gemis van olie begon te gevoelen, wierp knappende vonken van zich en verspreidde een schemerend, flikkerend licht door de kamer. Door de verhitte verbeeldingskracht van Eduard gaf hem dit telkens de indruk alsof de deur zich bewoog. Zijn toestand werd verschrikkelijk. Hij had dat licht zo nodig! Over zijn wapenbroeder heengebogen bespiedde hij al diens bewegingen hij blikte zorgvuldig en vol angst op zijn vriend even als een jonge moeder haar betrekkelijk even jeugdig kind in den slaap volgt jozef slaakt een zucht hij brengt de handen aan het hoofd eduard voelde een traan van geluk opwellen hij greep de arme jongen bij de handen word wakker fluisterde hij zijn vriend toe terwijl hij hem schudde en over het hoofd streek in de hoop hem weder tot besef te brengen jozef herhaalde hij dringend terwijl hij zijn best deed hem overeind te krijgen deze opende flauwe de oogen tracht op te staan of we worden beide vermoord duwde hij hem haastig toe zoo zeide joseph terwijl hij de ogen weder sloot zonder in het minst begrepen te hebben welk dreigend gevaar hem boven het hoofd hing eduard bevreesd dat zijn makker opnieuw in slaap mocht vallen nam hem op en plaatste hem overeind kunt geen een ogenblik lopen," loopen vroeg hij inmiddels een vorstende blik op de deur werpende Jozef bracht de hand aan het hoofd. Hoofdpijn, prevelde hij. Ze hebben je een slaapmiddel gegeven, maar behoud je wilskracht, slechts een ogenblik tegen de slaap gekampt. Jozef opende verwilderd de ogen, zag zijn beschermer onthutst aan. Alles draaide om hem heen. Houd je enige minuten overeind en volg mij, belooft ge me dat? Ik zal het proberen, zeide Jozef, iets tot zichzelf gekomen eduard maakte van een laatste flikkering der lamp gebruik om zijn vriend nog eens aan te zien en overtuigd dat deze hem volgen zou besloot hij te handelen voorzichtig begon hij de barricades weg te nemen en trachtte de deur open te breken hetgeen hem gelukte met weinig moeite en bovenal zonder veel gerucht te maken na enige minuten werkens vloog de deur open volg mij voegde eduard zijn vriend toe terwijl hij zich half omwendde en in het duister naar hem zocht kom dan riep hij terwijl hij een stap voorwaarts deed wat hem opeens beving Wist hij niet? Het scheen dat de grond onder hem wegzonk. Hij wilde zich vasthouden, maar vond niets, stortte naar beneden, voelde een geweldige slag tegen het hoofd en verloor zijn bewustzijn. Had hij zijn bezinning niet verloren, dan zou hij hebben waargenomen dat er boven zijn hoofd gelachen werd en een luik boven hem werd geslagen. Van deze zijn we af, mompelde de man, terwijl hij de grendel op de kelderdeur schoof, die, zoals men zich herinnert, naar de insteekkamer leidde en opengezet was in de hoop op die wijze van hem ontslagen te worden welk opzet maar al te goed gelukt was voordat joseph nog goed wist wat er gebeurde voelde hij zich door twee sterke armen aangrijpen kom nu maar met het licht hoorde hij een stem vlak achter zich roepen Zodra dit kwam zag hij een wijf met een doek om het hoofd grijnzend naderen een mes in de rechter en een lamp in de linkerhand houdende de lamp zette ze op de tafel neder hij werd op de grond geworpen het wijf reikte haren gezel een stuk touw toe en spoedig lag onze arme jozef onbeweeglijk op de grond vastgesnoerd Enige tijd zagen ze hun weerloze gevangenen gedreigend aan en een onheilspellende trek over hun gelaat verspreid gaf hun blijdschap te kennen over de overwinning door hen behaald de vrouw altijd nog met het mes in de hand naderde de jongeling die niet in staat was de minste beweging te maken jozef bij wie de laatste sporen van slaap door die treurig ontwaken verdwenen waren meende toen de vrouw zich over hem heen boog elk ogenblik het mes in zijn borst te zien verdwijnen dit lag echter niet in de bedoeling der vrouw zij vond het beter eerst hare buit te gaan onderzoeken Ze woelde in zijn zakken en vond spoedig de beurs welke voor twee menschenlevens niet te duur gekocht zou zijn zij greep het ellendig voorwerp van hun boos begeren stortte dit op de tafel uit en het goud en zilvergeld bedekte de tafel de inhoud scheen niet tegen te vallen, want de man gaf door het vooruitsteken zijner lippen en het groter maken der ogen zijne tevredenheid te kennen, terwijl de vrouw haar dorre vingeren door het geld streek. Jozef kon een kreet van afgrijzen niet onderdrukken toen hij daar die beide afzichtelijke wezens over het geld zag heen gebogen, terwijl de lamp hunne trekken door geldwoede nog meer verwrongen, zo geheel verlichte. Hij begreep dat zijn doodvonnis getekend was. En wat was er van Eduard geworden? na zich lang genoeg gebaat te hebben in het genot om het geld eens anderen met de ogen te verslinden begrepen beide dat het aangenamer nog moest zijn zo hun eigen geld te betasten daartoe moesten nog enige formaliteiten vervuld worden meende de ellendeling hij nam weder de bijl op naderde zijn weerloos offer hief het moordtuig in de hoogte jozef voelde zijn onmacht hij was buiten staat een beweging te maken hij zag dat zijn laatste uur geslagen was een gedachte aan zijn vader, aan Louise, en hij sloot de ogen. Einde van Hoofdstuk 13.